0: Fila da morte. Tudo besteira. A morte não escolhe hora, lugar, nem idade. Não tem preconceito social, de idade, nem de cor. Na morte, somos todos iguais. Aliás, eu me dei conta de que a morte traz com ela um sentimento de insignificância. Concluí que certas atitudes que pareciam importantes deixam de ser. Que coisas nas quais acreditamos se tornam pequenas. Nasci no interior de São Paulo. Filho único de pais que já não eram tão novos e que estavam resignados a não ter mais filhos. Vivi na infância super protegido pelo amor deles. E cresci com um fardo enorme de expectativas nos ombros e a ansiedade em corresponder a elas. Estudei, formei me em administração de empresas e, como previsto, fui trabalhar na empresa da família. Casei e tive dois filhos. Eu e Lúcia éramos colegas de faculdade. Apaixonados, namoramos. E logo que me formei, nos casamos e fomos morar no apartamento que os meus pais nos deram de presente de casamento. Depois chegaram os filhos. Lúcia é uma pessoa maravilhosa, inteligente, linda, companheira, carinhosa e família. Tanto que, quando nasceu a nossa primeira filha, decidiu não trabalhar para se dedicar inteiramente a nós. Ela aderiu à minha vida e aos meus objetivos e os defendia, e me defendia contra tudo e contra todos. Tudo perfeito, certo? Pois bem, na superfície não havia ondas, Porém, no fundo do mar, as correntes começavam a se tornar violentas. Olhando para trás neste momento da minha vida, vejo que nos últimos anos tinha me tornado uma pessoa decepcionante, especialmente para minha família. Acostumado a ter as coisas, sem muito esforço e sem me envolver plenamente na busca e nos riscos, eu me acomodei, tratando como óbvio o que tinha conquistado e tomando como certo que tudo continuaria como estava. Aliás, eu queria que nada mudasse, detestava surpresas, mudanças, situações inesperadas que exigiam decisões rápidas, adaptação e flexibilidade. Tinha as minhas regras e métodos como pilares de certezas e de seguranças, mesmo que isso significasse não enxergar as mudanças que estavam acontecendo ao meu redor. Eu não queria superproteger a Mariana e o Mauro como fizeram os meus pais comigo, porém Exagerei na direção oposta e os deixei soltos demais. E a responsabilidade da criação deles ficou nas mãos de Lúcia. Posso dizer que não conhecia meus filhos muito bem. E o que sabia deles era por intermédio da minha esposa. Marcos, a Mariana hoje vai a uma festa. Marcos, o Mauro trouxe o boletim da escola e não está muito bom. Mas prometeu que vai melhorar. Eles têm personalidades bem distintas. A Mariana é forte, decidida e comunicativa. O Mauro é mais introvertido e solitário, com poucos e fiéis amigos. No acontecer da vida, não percebia que uma grande distância estava se criando entre nós ou não queria ver para não enfrentá-la. Quando a insatisfação, a decepção e os problemas se atropelam, não é simples desafiá-los. Não é como tirar o casaco quando está com calor ou sacudir rapidamente a poeira quando se acumula. Preferi não encarar as dificuldades, as minhas limitações, o meu cansaço e continuar em frente como um cavalo com os seus tapa-olhos. Até que a existência se encarregou de me acordar de um sono profundo. De repente surgiu na minha vida um fator que mudou tudo. O pássaro da tristeza. A jornada para dentro de mim mesmo começou quando aconteceu um acidente. Num dia claro de verão, cheio de sol, em uma praia linda no sul do país, num mar de águas azuis e transparentes, caí em alta velocidade de um jet ski e bati a cabeça com tanta força na água que, naquele momento, me pareceu bater em uma parede. À primeira vista, porém, não havia nenhuma lesão. O fato é que aquele tombo foi o estupim de uma longa jornada, intensa, que mudou definitivamente o meu mundo interior e exterior também e que realizou imensas mutações nos meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Na segunda-feira seguinte, entretanto, uma dor quase insuportável se instalou na minha cabeça. Tomei um comprimido de paracetamol. Não passou. Experimentei todos os analgésicos possíveis e imagináveis e não fez efeito. Eu não queria acreditar que na minha cabeça houvesse algo mais do que uma simples dor. Por isso, relutava em fazer uma consulta com um neurologista. Mal imaginava que haveria uma grande reviravolta em minha vida. No dia seguinte, consultei a doutora Silvia, uma neurologista muito conceituada, e os olhos dela diziam aquilo que a boca não permitia. A minha consciência de que algo de grave estava acontecendo aumentava em cada encontro com a médica. Ela pediu uma quantidade imensa de exames. E uma semana depois... O diagnóstico. Jamais esquecerei aquele dia, naquele consultório. Fiquei sentado em frente da médica e ela, com toda a serenidade, mas também com muita objetividade, foi apresentando os resultados dos exames. Eu tinha um tumor cerebral maligno. Era um quadro clínico considerado grave, mas com algumas expectativas de cura.